0: Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online. Was heute wichtig ist, Montag, 7. Februar 2022. Bisher hat die Ampelregierung dem Drama in der Ukraine vor allem zugeschaut. Jetzt stürzt sich der Kanzler in die Außenpolitik. Geschrieben von Florian Harms, gelesen von Lars Feyen. Scholz wacht auf. Die Kriegsgefahr in der Ukraine wächst. Aber die Bundesregierung hat bislang wenig getan, um sie einzudämmen. Mit großen Plänen ist das Ampelbündnis angetreten. Mehr Fortschritt wagen, haben sie ihren Koalitionsvertrag genannt. Zwei Monate nach Antritt der Regierung wären viele Verbündete in Amerika und Europa jedoch schon froh, würde die neue Mannschaft in Berlin überhaupt mal irgendetwas wagen. Der Eskalation der Ukraine-Krise hat sie viel zu lange zugeschaut. Aus dem Kanzleramt hörte man vor allem dröhnendes Schweigen. Längst ist das deutsche Zaudern zur außenpolitischen Belastung geworden. Wo ist Scholz? Fragen Zeitungen Dies und Jenseits des Atlantiks. Mitten in der größten Bedrohung von Frieden und Freiheit in Europa ist der Kanzler weitgehend abgetaucht, wettert Oppositionsführer Friedrich Merz. Das hätten alle seine Vorgänger anders gemacht. Sogar vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan muss Scholz sich mangelnden Einsatz im Ukraine-Drama vorwerfen lassen. Auch in der deutschen Bevölkerung wächst die Verdrossenheit mit dem Schweiger im Kanzleramt. Im ARD-Deutschland-Trend zeigt sich eine Mehrheit unzufrieden mit der Arbeit der Ampelregierung. Scholz verliert auf der Beliebtheitsskala 17 Punkte, so einen krassen Absturz gab es selten zuvor. Der Ampelauftakt droht zum Fehlstart zu werden. Spät hat das Kanzleramt die Gefahr erkannt und beginnt nun hektisch gegenzusteuern. Scholz startet einen Reise- und diplomatie -Marathon. Heute trifft er US-Präsident Joe Biden in Washington. Morgen empfängt er in Berlin den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron und den polnischen Präsidenten Andrzej Duda. Am Donnerstag begrüßt er Staats- und Regierungschefs aus dem Baltikum und am Tag darauf jettet er zu Wladimir Putin nach Moskau. Ende kommender Woche spricht Scholz dann auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Die Erwartungen an seine Rede seien groß, sagt Gastgeber Wolfgang Ischinger. Er sieht mit Sorge, wie mühsam das deutsche Krisenmanagement in Gang kommt. Gelingt Olaf Scholz mit seiner Ad-Hoc-Diplomatie der Befreiungsschlag? Nicht nur zur Eindämmung der Kriegsgefahr an der ukrainischen Grenze wird das deutsche Engagement dringend gebraucht. Der Kanzler muss jetzt zeigen, dass er wirklich liefern kann, was er versprochen hat. Führung. Der Unmut in der Bevölkerung dürfte wachsen und die Bereitschaft abnehmen, die großen Veränderungsprojekte der Ampelregierung mitzutragen. Wer will schon einem schwächelnden Anführer folgen? Obendrein drohen der SPD bei den anstehenden Landtagswahlen schmerzliche Niederlagen. Noch ist es nicht zu spät, um aufzuwachen. Aber die Schonfrist für die Ampelleute ist vorbei. Jetzt müssen sie liefern. Was heute wichtig ist. Die T-Online-Redaktion blickt heute für Sie unter anderem auf diese Themen. Auf Putins Schlachtfeld Annalena Baerbock ist heute schon zum zweiten Mal als Außenministerin in der Ukraine. Sie besucht in Kiew die Holodomor-Gedenkstätte, die an die große Hungersnot vor 80 Jahren erinnert. Außerdem trifft sie ihren Amtskollegen und auch Staatschef Zelensky. Es geht in den Gesprächen auch um den ukrainischen Wunsch nach Defensivwaffen. Heikler Heeresbesuch auch an ihr Haus war die Bitte um Defensivwaffen adressiert. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht musste viel Kritik anstecken, weil Deutschland der Ukraine bislang keine Waffen, sondern nur Helme schickt. Beeindruckt hat sich die SPD-Politikerin davon bislang nicht gezeigt. Heute absolviert die Ministerin ihren Antrittsbesuch beim Herr. Und? Peaks in der Apotheke. Die deutsche Impfkampagne stockt, jetzt soll sie neuen Schwung bekommen. Ab heute können Apotheker in Nordrhein-Westfalen die Spritzen verabreichen, morgen folgen weitere Bundesländer. Rund 6000 Apotheker haben die notwendige Schulung bereits absolviert. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t Das war der t-online-Tagesanbruch vom 7. Februar 2022, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Wenn Sie uns bei Apple Podcasts hören, lassen Sie gerne eine Bewertung da. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.